0: Durante miles de generaciones, nuestros ancestros observaron las estrellas como si su vida dependiera de ello, y es que así era. Analizaban el pasado de las estrellas y cómo se comportaban con el fin de encontrar patrones que les diría cómo sería el futuro. ¿Qué hubiera sido de las civilizaciones en ese entonces sin un calendario que les dijera cuándo cultivar? Un calendario que les dijera cuándo se aproximaban los fríos, cuándo se aproximaban las épocas calurosas, cuándo era buen momento para la guerra. De observar el cielo nocturno, nuestros ancestros obtuvieron las instrucciones para hacer un manual de supervivencia. Y aunque eso estaba bien para la época y les permitía sobrevivir al duro entorno que se enfrentaban en ese entonces no sería hasta mucho tiempo después que como humanidad entenderíamos realmente qué es una estrella. Para esto nos tenemos que ubicar en 1901 en Harvard, Estados Unidos. En esas fechas Harvard no era una universidad que aceptara mujeres para estudiar en sus aulas. Únicamente las aceptaba como personal administrativo o de ayuda para algunos otros científicos, que fue el caso de uno de los grandes astrónomos de ese entonces, Edward Charles Pickering. Edward juntó un grupo de mujeres en Harvard, cuya tarea era hacer mapas estelares y clasificar estrellas de las que se tenía conocimiento en ese entonces. Este grupo sería dirigido por dos de las grandes astrónomas que ha visto la humanidad, en Jane Cannon y Henrietta Swan -Levitt. A Henrietta le debemos una de las leyes más importantes de la física, especialmente de la astronomía, una ley que nos permite conocer cómo el universo está en constante expansión, cómo los cúmulos de galaxias y de estrellas se alejan entre ellos cada vez más rápido. Esta ley más tarde pasaría a ser conocida como la ley de Hubble. Sin embargo, la primera que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Incluso con esto nos permitió conocer el tamaño de nuestro universo. Y todo esto ella lo descifró viendo mapas estelares que ella misma hacía en su laboratorio en Harvard. La otra astrónoma que dirigía este grupo, Annie Jane Cannon, ella se encargó de clasificar las estrellas. ¿Cómo las clasificaba? Bueno... Ella pensaba que las estrellas se podían clasificar de acuerdo a su composición. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno, su método era un poco complicado para ese entonces. Ella aislaba la luz proveniente de una estrella y la hacía pasar a través de un prisma. Si han visto el logo del álbum de Pink Floyd, donde llega una luz a una pirámide y de repente sale el arco iris, bueno, esto es lo que Annie hacía en su laboratorio. Hacía incidir una luz en un prisma y la descomponía en todos los colores que la componían. La utilidad de este método era que así ella podía saber qué colores componían a la estrella. Y comparando estos colores del espectro electromagnético de la estrella con materiales en el laboratorio, ella daba lo que pensaba era la composición de la estrella. Por ejemplo, el cobre... Las sales de cobre, al momento de incinerarse, producen un fuego color verde. Entonces, si ella veía verde en el espectro electromagnético de la estrella, pensaban que esta estrella tenía cobre. Su clasificación que ella hizo constaba de siete categorías y las dividió en letras. O, B, A, F, G, K, M. Por ejemplo, nuestro sol es una estrella de categoría K. Y a pesar de que estas siete categorías funcionaban bastante bien, había ligeras sutilezas entre el espectro electromagnético de algunas estrellas dentro de la misma categoría. Por lo que hizo otras 10 subcategorías, que constarían de los números del 0 al 9. Así ya tendríamos 70 categorías totales, O0, O1, O2, hasta O9, y así sucesivamente hasta la última letra de las siete principales, que era la M. Annie clasificó cerca de 250.000 estrellas en estas categorías a lo largo de su vida. Y aunque su trabajo fue realizado cautelosamente, tenía ciertos errores en la parte teórica. Errores que no sería su trabajo corregir. De eso se encargaría alguien más. En Inglaterra, en 1923, a las mujeres ya se les había permitido ir a la universidad, sin embargo, aún se rechazaba la idea de que hicieran estudios de posgrado, porque será. Pero ese no sería un reto alguno para una de las más grandes astrónomas que ha vivido en el planeta. Cecilia Payne estudió física teórica en Inglaterra, y tras ver una plática sobre relatividad, ella se motivó a estudiar eso, debido a que no podía estudiar posgrados en Inglaterra, tuvo que viajar a Estados Unidos y sería justamente la Universidad de Harvard la que aceptaría su solicitud para sus estudios de doctorado. Pero lo que Cecilia iba a descubrir en ese entonces iría en contra de todos los conocimientos de la época y sería el origen de lo que hoy conocemos como la astrofísica. Cuando Cecilia llegó a Harvard se unió al grupo de Cannon para estudiar las estrellas. Cannon le platicó sobre todo lo que ella había hecho de clasificación de estrellas y de cómo ella pensaba que los mismos materiales de los que está hecha la Tierra también están hechas las estrellas. En 1924 el decano de los astrónomos estadounidenses Henry Norris Russell dio una plática en Harvard, donde puso una teoría interesante y muy completa para la época de ese entonces. De los espectros electromagnéticos que ellos analizaban de las estrellas, que hacían incidir la luz de la estrella y analizaban de qué se componían los colores, ya se habían dado cuenta que casi 45 elementos terrestres registrados en la tabla periódica coincidían con este espectro electromagnético de las estrellas. Se pensaba que la composición del sol era similar a la de la tierra, incluso se llegó a decir que si de alguna manera nosotros pudiéramos calentar la tierra, en algún momento terminaría siendo igual de brillosa que el sol y a la misma temperatura, pero esta manera de pensar el significado del espectro electromagnético de las estrellas no sería suficiente para convencer a Cecilia Payne. Con su formación en física de partículas y física teórica, pudo realizar los cálculos para saber cuál era el verdadero significado de este misterio que se pensaba resuelto, pero nada estaba más lejos de la realidad. Se dio cuenta que la clasificación de Annie para las estrellas no nos decía su composición, nos decía su temperatura, siendo las estrellas tipo O como la nebulosa trífida las más calientes y las estrellas tipo M como próxima centauri las más frías. Y no solo eso, Cecilia calculó que las estrellas Estaban hechas de hidrógeno y helio. Es más, ella nos pudo dar una aproximación muy certera sobre la composición del universo. Siendo el hidrógeno un millón de veces más abundante que los metales. Todo esto ella lo redactó en su tesis y se la mandó a Henry. Pero Henry no tuvo buenas críticas al respecto. Incluso Henry pensó que Cecilia estaba perdiendo la cabeza, que se estaba volviendo loca. Porque si esto fuera cierto, ¿qué significaba el espectro electromagnético de las estrellas? Porque ellos ya sabían que el espectro electromagnético de las estrellas coincidía con las características de algunos metales terrestres, como el calcio o el hierro. Cuatro años más tarde, los astrónomos de la época se darían cuenta que Cecilia tenía toda la razón. ¿Qué significaba esto? Cecilia fue la primera en decir cómo funcionaba una estrella. Las estrellas se componían principalmente de hidrógeno y de helio. ¿De dónde viene entonces el espectro electromagnético de los otros metales? Esto se debe a que las estrellas funcionan con reacciones nucleares. ¿Cómo es una reacción nuclear? Si tú tienes un átomo de hidrógeno y lo fusionas con otro átomo de hidrógeno, obtienes un átomo de helio. La energía producida en esta reacción es tan grande que incluso nos puede llegar a nosotros de estrellas que están a millones de años luz. Y esto es lo que conocemos como la luz estelar. Una estrella puede fusionar todos sus elementos, desde hidrógeno hasta el hierro. Una vez que llega el hierro, no tiene la suficiente energía para seguir viva, para seguir haciendo reacciones nucleares. Y ahí es donde una estrella colapsa y pasa a la siguiente parte de su vida. Como enana roja, como enana blanca, como una supernova, como una gigante roja, una gigante marrón dependiendo de la clasificación en la que se encuentre. Esto fue lo que descubrió Cecilia y fue lo que describió en su tesis Atmósferas Estelares, la cual es considerada una de las tesis más brillantes de astronomía y de la física en general. Es un texto obligatorio para cualquiera que quiera empezar a estudiar astrofísica. Cecilia Payne nos dio las bases necesarias para estudiar astrofísica cómo funcionan las estrellas, para conocerlas, para saber su pasado y para saber qué va a pasar en su futuro. Sin ella, muy probablemente, estos secretos jamás hubieran sido revelados. Y es por eso que Cecilia Payne es una de las astrónomas más importantes que hemos visto en la historia de la humanidad.